0: Всім доброго дня! З вами радіо Ісландія. Як завжди ми говоримо про найцікавіші події класичної музики в Україні. Розмовляємо з найвідомішими персонами у світі класичної музики України. І сьогодні в нас чудовий привід. Сьогодні в нас у гостях Віктор Поскіна. Він повернувся в Україну з Білорусі. До цього він 12 років займав посаду головного диригента Большого театру в Мінське. В жовтні, 1 жовтня, дуже знаменна дата, Віктор Пускін став головним диригентом Київського оперного театру на Подолі. Сьогодні він на згостях. Вітаю, пане Вікторе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас дуже цікава кар'єра, якщо її прослідкувати. Можна сказати, навіть майже як у футболіста. Ви скрізь подорожуєте і багато де були головним диригентом оперних театрів. Скажімо, Національний оперний театр Сербії. Ви два роки очолювали. Потім ви були головним диригентом Кримського оперного театру. 12 років в Білорусі. Скажіть, будь ласка, як сім'я сприймає ваші такі поїздки тривалі кар'єрні? Ну,
1: сім'я завжди зі мною. Ви так цікаво сказали про футболіста. Ви знаєте, я ж з родом Закарпаття, а там футбол це як ну, як святе. Якщо мені приємно чути приємне, дуже гарне порівняння таке влучне з футболістом. за кого боліважів ну, в Закарпатті? Ну, в Закарпаті завжди болівали за Київське Динамо. Ну, не в... за Карпати? Ну, Карпати, звичайно, але Карпати то була така команда не дуже. От Київське Динамо, тут же половина Київського Динамо було за Карпатське. І вже в Сабо. вже в Сабо, Бишовець. Тобто там маса людей. Ми всіх знали, ми всіх дивилися. Тобто, це було це, це для Закарпаття завжди подія.
0: Чи була у вас дилема, можливо, стати футболістом? А ah, диригент. No, я б задоволенням став футболістом. Чому диригент тобі? а не футболістів. Знаєте,
1: так трапилося, можливо, можливо, випадково, можливо ні, але в Закарпатті це такий край, де всі співають, всі на чомусь грають, всі займаються творчістю. І е, коли я потрапив у музичне училище, коли я почув симфонічний оркестр, е, то я вирішив, що тільки диригентом. Я поступив відразу після закінчення музичного училища в Львівську консерваторію. І почалася моя кар'єра диригентська вже майже 25 років. Майже 25 років. В 94-му році, от я позавчора був на радіо, ми були, і там була запис 94-го року, де я диригую Тараса Бульбу на кон- конкурс л- лауреатів, лауреатів конкурсу Турчака, концерт, і там я диригую Тараса Бульбу. Це в 94-му році у грудні місяці, представляєте? Фантастико. Так.
0: — Але Турчка ви виграли в 98-му.
1: — У 96-му. 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 Я спочатку мав другу премію,
0: потім отримав першу премію. — А що у вас було в 96-му році, Кабраран?
1: — В 96-му році я, я диригував, по-моєму, Шостучайковського, диригував п'яту Шостаковича, диригував Колодуба. Другу, другу Сюїту, о, Равеля, Дафніс і Хлоя диригував. Ну, там цікава була програма.
0: Я скажу, що програма набагато цікавіша, ніж те, що можна деколи побачити в концертних залах. Знаєте, дуже конкурс
1: сильно. Турщика – це така була дуже серйозна подія тоді в той час. Зараз дуже багато вже конкурсів, дуже, дуже воно різноманітнилося, життя музичне. А тоді це були такі перші проліски, перші, якесь таке перше щось, надзвичайно романтичне. Я пам'ятаю той перший конкурс, повний зал в консерваторії. Всі, всі цікавилися тим. Там був такий потрясаючий диригент Ніхматулін, Рашид Ніхматулін. Там Жадько тоді отримала першу премію. Ну, дуже, дуже багато було таких цікавих людей. Там Юра Голота отримав третю премію, там Кульба Баала. Тобто цей, цей конкурс дав дуже такий сильний поштовх. І для нас, всіх диригентів, тому що диригенти це дуже важлива, дуже дуже важлива і дуже непроста професія. Дуже непроста професія. І як знаєте, Римський Корсаков казав, що диригування діло темне. Воно не зовсім діло темне, але воно дуже відповідальне діло. Так що надзвичайно відповідальне, тому що від диригентів надзвичайно багато залежить. Залежить атмосфера, залежить імпульс, залежить натхнення. Тобто це ті люди, котрі повинні піднімати колективи наверх, тобто до неба, котрі повинні давати, розкривати, розкривати якісь надможливості людські, спонукати їх до того. А для цього потрібна дуже сильна воля, дуже сильна харизма і е, глибоке переконання в правильності того, що, це, що ти робиш саме так, як, як, як потрібно це. Можливо, це... Хтось хто каже, що невірно, не, не туди йдемо, йдем, товариші, але це повинно бути впевнено. Тоді досягається хороший успіх, тоді є прогрес, тоді є перемога.
0: Тобто не тільки техніка, але й темперамент і характер. У ну, це дух.
1: Це дух, це найголовніше, мені здається, це найголовніше. От дивіться, от ситуація буквально, як то кажуть, з печки, з гаряча. От у нас позавчора відбулася колосальна подія 23-го, тобто на вшанування українського голодомору. І вдалося організувати. Мені здається, ну, безпрецедентний вечір. Чому? Тому що в жовтні місяці, коли я прийшов, заступив на посаду головного диригента, я подивився, що в рекламі на український Голодомор стоїть переголезі Стабадматер і Росітні Стабадматер. І ми поспілкувалися з художнім керівником театру та директором Петром Федоровичем Канчаном. і він оперативно відгукнувся. до речі, на це все. Я кажу, ну, як же ж так, український Голодомор, і ми ж повинні відзначити його українськими творами. І ми активно буквально ну, за пів місяця організували цей концерт. А концерт, мені здається, дуже влучно було. Це була Хустина Ревуського, це був другий концерт Станковича, котрий блискуче грає Дмитро Ткаченко, котрий відразу відукнувся, відразу приїхав. І, звичайно, Івана Карабця молитва Катерини. Молитва Катерини, котра написана в 96-му році. От він, Іван Карабець, Розповідала дружина, каже: їхав машиною своїми жигулями, і бачить, і чує по радіо. по радіо чує е, вірші Мотрич. І він це почув, і настільки його надихнуло, що він написав молитва за Катериною. Молитва за Катериною. Там є дитячий хор, там є чтиця, там є симфонічний оркестр. Ми додавали ще жіночий хор, щоб підсилити дитячий хор. І відгукнулася радо на нашу пропозицію Ніна Матвієнко, котра це зробила настільки зворушливо, що після... Після виконання цього твору зал практично був, ну не аплодували навіть люди, настільки було сильне враження. В мене було страшенно сильне враження від репетицій, від, 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 того, від тої теми, яку ми підняли. Чому? Тому що ми повинні займатися не тільки розважальними речами. У нас наша задача значно глибша значно глибша і значно вона повинна бути велика.
0: Ось ця молитва Катерини, там був дуже такий шокуючий фрагмент. Власне, відразу початок грає оркестр, хор стоїть, виходять хлопчики і дівчатка підліткового віку і вони кричать хліба. Хлібчик
1: Віталій Віталій Пальчиков, режисер цього цього цієї, е, Катерини, був він е, взагалі ще маленьким хлопчиком, коли співав у хорі, він співав це, і він був один одним з хлопчиком, який кричав хлібця. А зараз цікавий такий момент, що Володя Пальчиков, його син, першим був, який почав починав кричати хлібця. Тобто, ну, дуже, дуже такий цікавий, зворушливий м- момент був. До речі, хочу сказати теплі, хороші слова по, 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 про е, Віталія Пальчикова, котрий є дуже-дуже цікавим, талановитим, е, талановитим, хорошим режисером. Я думаю, що в нього великий-великий шлях, великий позитивний шлях е, в, в, в режисурі.
0: О, ось цей фрагмент, він був дуже сильний. Мені просто цікаво, ну, це моторно буде дивитися, як діти грають ось цей голод, вони кричать, бо і ну, якось дуже незвичайно, наскільки їм, дітям було це грати. Як їх налаштовували на це? Як, чи ну Він не з ними багато, той...
1: багато займався, багато працював. Вони вже працювали майже два тижні. І вони це зробили дуже-дуже-дуже зворушливо.
0: І, власне кажучи, цей твір, він ну, якби не дуже часто звучить.
1: Він, він не мав якоїсь такої, знаєте, по... тобто він не мав успіху на самому початку. Тобто кажуть, що один-два рази виконали, і якось, якось не, воно, не, воно не пішло. А зараз я думаю, я переконаний в тому, що ми будемо частіше до нього звертатися. Чому? Тому що режисер придумав дуже багато таких цікавих ходів. Там є дитяча, дитяча анімація, там є оце переливання піску. І це дуже, дуже сучасно, дуже
0: якось актуально він це зробив. І на емоцію впливає. І на, і, і на емоцію так. впливає так. Чи правильно я розумію, що концепція концерту кантата Хустина, другий скрипічний концерт, і твірка Рабиця, це концепція, яку ви Дали. Ну я можу Процех.
1: сказати, що ми спільно з режисером дали цю концепцію, тому що я запропонував Хустину і Хустину і Станковича, а він зразу згадав себе в юності, в, в дитинстві, коли він виконував Катерину. І от у нас такий виник сплав.
0: Власне, чому я питаю, тому що mm. ось за останні, мабуть, 10-20 років функція диригента в оперних театрах Взагалі, в різних установах диригента вона змінюється. Якщо колись диригент був, ну, власне, як повелитель всіх, він міг вказувати оркестрантам, що грати, скільки грати, де ходити і де не ходити, то не кажучи про те, що диригент впливає на репертуар, на запрошення солістів, ну на багато таких речей, то зараз складається враження, що диригент, він не має впливу на багато речей, він просто виконує якісь постановки менеджерів, там, вказівки керівництва театрів. Скажіть, будь ласка, як у вас в кар'єрі складалося з повноваженнями диригента? Де було більше, де менше, де вам найбільше сподобалося?
1: По-різному складалося. Ви знаєте, ви дуже мітко підмітили, бо справа в тому, що диригент зайнятий більш точною справою, він зайнятий спартитурою, він зайнятий нотами, і йому він мало часу може уділити якимось таким більш глобальним речам, зв'язаним з організацією, із якимось концептуальним, з якимось концептуальним напрямком. Тому тут, звичайно, тим більше, що ми бачимо, що майже всюди, перехуб, всюди стає оперні театри стають режисерськими театрами. Тому що е, музика відходить на, на другий план. Важливо, що поставила людина, важливо, як там, що воно бігало, що воно впало, що воно грюкнуло, що воно стукнуло. А музика відходить на, на другий план. Я вважаю, що це не зовсім вірно. Чому? Тому що в музичному театрі все-таки м- Господь Бог повинен бути музика. А музикою займається диригент. І тому, е, якщо було б більше уваги і поваги саме до цієї персони, то, то оперні театри тільки виграли від цього. Але тут також можна сказати в, в, в сторону диригентів... А комплімент чому? Тому що дуже часто диригенти здаються, піднімають руки і як полонені йдуть у цьому напрямку, тобто кажуть, ну, от так от вирішили, так от сказали, а от відстоювати, відстоювати цю музичну лінію, відстоювати якусь таку правдиву творчість, вже нема, нема ні натхнення, ні часу, ні здоров'я. І тому дуже часто диригенти винні самі в цій ситуації, що вони відпускають, відпускають на, на поталу люде людям, котрі хотіли б зробити, але не не вміють і не знають, як це повинно бути. Чому? Тому що хотіти і вміти це дуже це величезна різниця, щоб людина не тільки хотіла щось зробити, але й вміла щось зробити. А так як у нас організація менеджменту театрів, ну, можна сказати, на такому, ну, в зачаточному стані, то завжди виникають от такі колізії, завжди виникають проблеми.
0: В Білорусі ви, ви прожили 12 років, 10 років ви очолювали, були головним диригентом Большого театру. Наскільки вам давали можливостей втілювати свої художні плани?
1: Я там був 12 років. Давали мені плани втілювати. Там у нас ситуація була така, що це був директорський театр, так званий. Тобто, там практично всі питання вирішував генеральний директор, тому що це був функціонер від Міністерства культури. Але дуже, дуже фаховий, дуже такий, можливо, деякі речі не розумів до кінця, але інтуїтивно відчував. Але у нас був дуже хороший тандем з головним режисером, котрий був з Великого театру Росії, це Михайло Панджавідзе. І ми в співдружності могли вирішувати дуже-дуже багато таких хороших, цікавих питань. Там надзвичайно був сильний оркестр, дуже великий репертуар. Там, наприклад, там була така, були такі спектакли, я ставив такі спектакли, Хованщина, Снігурочка, Трубадур. От Снігурочку я поставив з дуже, дуже хорошою режисеркою Сусаною Цирюк. Богему ми робили з голландцями, Трубадур з голландцями – з Михайлом Панджавідзе ми зробили ну, масу спектаклів, 12 або 13 спектаклів. Це і Турандот, і Дон, і Паскуаля, це Тоска, і Набуко. Це сива легенда білоруського композитора Смольського. Але найтаким ну, вершиною, вершиною моєї мого з ним творчості стала Соломея разом з Заратустрою. Тобто дуже такий цікавий, цікавий проект. Заратустра це в нас був хореографічний пролог. Тобто Заратустер показав, знаєте, як життя святих, і через це життя святих ми знирнули в Соломєю. Тобто це було надзвичайно цікаве рішення. Дуже був сильний проєкт, майже півмільйона він коштував євро. Він з великим кораблем, з великими потужними речами. Це дуже дорогостоячий проєкт був, але я просто пишаюся тим, що мені вдалося це зробити. Це, це надзвичайно складний твір, надзвичайно потребує дуже, бага, дуже ретельної підготовки. Я от казав вам, коли ми йшли сюди, що Майже три роки я займався цим. От сам, сам особисто займався Соломеєю. Сам займався Соломеєю. І, звичайно, величезний був супротив. Ми ставили «Літучого голландця», Вагнера. Був супротив, що зачем ми це ділаємо, чи німецька музика. Був супротив, коли ми ставили Соломею. Але вже коли поставили, вже була така колективна радість від тої творчості. Така настільки велика, що не можна передати це словами.
0: Хто дав півмільйона?
1: Ну, це два мільйона давали в рік на постановки театру. Батько Лукашенко дає такі гроші населення. На, ну, на, звичайно. Ну, здай, де, ну, тобто, я маю на увазі, образно кажу, це е, білоруський уряд дає на... Це є, це є офіційне фінансування на, на вистави. Тому що оперний театр без постановки спектаклів, він не може існувати. Він не може існувати тільки от, от тут зараз, сюди, кругом тільки гроші на зарплату. А заробіть на, на, на цьому, на, на, на квитках фінансування на постановку спектаклів. А як можна заробити на фінансуванні, коли е, е, квитки дуже, дуже маленькі, Маленька ціна на квитки. Тобто то субівертість квитка дуже маленька, тому що в у нас, у нас не можна велику, велику ціну поставити на квиток. І полу... виходить замкнуте коло. Тобто на постановки грошей нема. Щоб театр розвивався, потрібно 5-6 постановок в сезон. Оперних і 3-4 балетних постановки. Ну, хай буде ну, і оперних, і балетних, але 5-6 постановок повинно бути. Як може театр функціонувати, коли він ставить одну виставу в рік? Ну це ж не нормальна ситуація.
0: Просто такий репортаж серйозний. У нас ну в Україні тим часом складно виявити, щоб там дали на Соломею чи новитючі ну, голландець. У нас був ну, на такі ось опери. Ну тобто в Білорусі працює командно-адміністративний тип економіки.
1: Тип економіки. Я вам скажу тут таку річ: тут не, не можна казати, що в Білорусі дали в Україні. Не дали невірно, не, не чому бо в Білорусі один театр всього оперний тільки один оперний театр. І е, вся Білорусія працює на цей театр. Тут у нас все-таки театрів п'ять. Правильно? Значить, ми маємо більше театрів. Але ситуація, я переконаний, що вона буде мінятися. Я, я думаю, що вона буде мінятися в якийсь такий спосіб більш проектного театру, більш театру стадіони. Бо коли кажуть мені, от репертуарний, чи репер... Як чи репертуарний театр повинен розвиватися, чи повинен реперту... в стадіони розвиватися, тобто ну, про- проектний, то я кажу завжди, що є дуже багато переваг у е- репертуарному театрі є позитивних переваг в репертуарному театрі. Але, як е, історично так складається, що він вже не може існувати, репертуарний театр, тому що ну, не може вистава йти е, 20-30 років. Це, це абсолютно нецікаво. І тому я вважаю, що повинна бути змішана стема, с, с, схема. І стаджони, і репертуарний театр, особливо в таких великих, крупних містах, як, як Львів, як Харків, як, як Одеса, і особливо Київ. Тобто, потрібно мати і такий тип театру і такий тип театру. Тобто, змішаний повинен бути театр, на мою думку.
0: Угу. Повернусь до Білорусі. В одному з інтерв'ю ви згадували, як ви приїхали в Білорусі, як, вам, як ви облаштовувалися. Ви сказали, що ви потрапили, не би, в Україну 80-х років. Було багато грошей в руках і мало можливостей. І країна розвивалася. Таке враження, що коли ви прийшли у Мінськ головним диригентом нічого не було і все це будувалося поступово. Що це було? Коли так, я, Бу,
1: я був свідком цього, я був свідком, як воно будувалося, тому що Білорусія за цей останній час, от буквально за 5-6-7 років, вона робила, зробила дуже суттєвий скачок вперед економічно. Ми можемо говорити про політику різне, можемо говорити різні речі, але Білорусія як в плані економіки і в плані побутових речей на дуже-дуже-дуже на серйозному рівні. Вона не уступає абсолютно ніякій європейській державі.
0: Ну ось в Україні ну, часто можна почути такі думки, що ну, Білорусь – це як сателіт Росії, фактично. Ну, майже підпорядковується як економічно, так і культурно. Що ви зсередини бачили працюючи головним диригентом. Ви знаєте, Большого моя
1: ката. мала е, Христина, донька, вона колись, коли вчилася в школі білоруській, вона сказала таку річ. Е, Білорусь – це клон Росії, тільки гірший. Отак От вона сказала. Ну, вона така максималістка. максималістка. Я б не сказав, що е, Білорусія є повністю сателітом Росії. Вона є ситуативним сателітом е, Росії. Вона є ситуативним сателітом Росії, але з величезним бажанням відірватися від Росії. З колосальним внутрішенням утрішнім бажанням, навіть, навіть всупереч, всупереч всім політичним речам, котрі робляться в Білорусі, то величезний потяг є відірватися від Росії. І дуже багато залежить від Заходу, і дуже багато, до речі, залежить від України, щоб Білорусія швидше пішла в лоно європейських держав. От нам дуже багато потрібно прикласти зусиль, щоб Білорусію е- е- якось спонукнути до того, щоб вона вже переступила цей, цей, цей бар'єрчик. Але я думаю, що це, в принципі, в даній ситуації неможливо. І політично, і економічно.
0: Як сприймали вас як у диригента-українця в Білорусі? Тому що по вашому інтерв'ю ви, ви робили мало компліментів Білорусі, ви говорили все, як думаєте, часто дуже з українськими словами, ви згадували це все, і чи грали ви щось українське в Білорусі?
1: Я в себе вів дуже вільно в Білорусі. Тобто я абсолютно не бачив ніяких політичних утисків до себе. Я міг вільно, спокійно говорити на любі політичні теми. Коли у нас проходили оці події, котрі... і, і, і Майдан, і то, що в нас трапилося, я, абсол... я декларував свою, свою українську позицію. Мене в цьому майже всі підтримували. Не було таких людей, хто мене не підтримував у цьому. Я відчував величезну підтримку від Білорусі рушив. Uh, Емоційно і, і, і політично. Що стосується української музики, то я гордий з того, що мені вдалося зіграти сьому симфонію Сільвестрова в мінську. Мені вдалося зіграти авторський концерт Сільвестрова в Мінську. Це була феноменальна подія, одна з найпотужніших подій, які там були. Ви знаєте, коли він появився на сцені, оцей скромний інтелігентний чоловік в нього був в кульочок в руках. Він такий, він такому светерку був. Він вийшов на сцену. Люди аплодували хвилин два. Ви собі не уявляєте, який був... От щось, якась магія є в нього. Не тільки в музиці його, а в його, в його е... особистості. особистості, в його виразі обличчя. Тобто, і це надзвичайно складний твір. Ми стільки часу потратили на нього, і, і так воно важко давалося, і мені важко давалося, тому що це дуже непроста штука. Я, коли працював диригентом другому Національному оркестрі, я бачу, як з якою скурпульозністю і з, якою, з яким трепетом Володимир Федорович Сіренко займався цими симфоніями, і як, як йому щось вдавалося, щось не вдавалося, які це були такі, знаєте, мучні репетиції. І я дуже переживав за це. Чому? Тому що колись є така, навіть, ну, не легенда, це така бувальщина була, Третю симфонію Сільвестров забрав у Рождественського. Він забрав партитуру Третьої симфонії. Чому? Тому що він ну, побачив, що відношення не зовсім вірне, темпи неправильні, щось там не то робиться. І, я... і мені так було приємно, тому, що він мене похвалив, сказав, що я гарний диригент, і йому дуже сподобалося, як ми виконали в Мінську цю симфонію.
0: І він без зауважень?
1: Абсолютно без зауважень. Я кажу, ну, він каже, ну, там, може, чуть-чуть швидший темп в кінці, ну, якісь нюанси просто. Але він, він побув, два дня він був, тобто, знаєте, я завжди боюся. я люблю так, щоб композитор прийшов вже на останню репетицію, щоб він не сильно вмішувався. Чому? Тому що, ну, композитори деколи як єврейська мама. Вони дуже-дуже хочуть, щоб воно знаєте, так все було хорошо-хорошо, виходить, як, як завжди. І е, в, вони часто дуже, часто густо вони цьому процесу шкодять. І я люблю, щоб приходили вже, вже на останні репетиції. А він на двох репетиціях був, і всі його зауваження були дуже коректними, дуже влучними, і він сприйняв наш виступ. Ми потім з ним декілька разів тут зустрічалися в Києві, він весь час згадував мені про це.
0: Ну, це майже неймовірна історія, тому що Сльвестров дуже Жорстокий, з диригентами. Жорстокий, так. Ну, в прямому сенсі. Борейко диригент згадав, коли вони записували п'яту симфонію. Е, ударник мав 15 разів переписували два такти, тому що Сильвестрову не подобалося, як грав один інструменталіст. Тому дві репетиції без зауважень. А, а це мабуть, я капухоли. дуже. Мені
1: дуже подобається м, хорова музика Сильвестрова. І я я хотів би, і я йому кажу про це. Я хотів би, щоб він написав щось для опери. Я думаю, що це би було дуже дуже цікаво. В нього в нього феноменальна хорова музика. Просто феноменальна. Я це просто українська перлина. Це, це знаєте, найкра мені здається найкраще, що може бути.
0: Чи були ще якісь українські твори От в Білорусі? Чи вдалося? Чи хотіли і...
1: Ну, ми грали. Ми грали «Запороще за Дунаєм», ми грали, за Дунає, грали «Тараса Бульбу». У нас взагалі Роман Петрович безсмертний, він коли був послом у Мінську, то він організував, він завжди організовував до речі, такі приїзди українських виконавців. І він сам їх оплачував, ці приїзди. Він все брав на себе. Всі, всі гонорари, все-все-все абсолютно він все, все брав на себе. І взагалі посольство дуже гарно завжди співпрацювало з оперним театром. І ми мали, коли був прийом... Ми прийоми робили... завжди, при... завжди посольство Робили прийом в театрі. В театрі і е... весь, час, весь час були українські концерти. Весь час були українські концерти. Що
0: порівняти традиційну музику, ну, романтичну українську з Запорожжя з Дунаймі і інші романтичні твори? І ось Валентин Сільвестр 7 «Сьома симфонія» це все-таки складна для сприйняття, для е... пересічного слухача. Чи відрізнялася реакція публіки, можливо, по кількості, по відгукам?
1: Публіка була на Сильвестрові зовсім друга. Це була філармонічна публіка, інтелігентна, там дуже багато інтелігентних людей. Взагалі в Білорусі маса людей, білоруське настроєних, дуже інтелігентних. Там взагалі така дуже сильна католицька, греко-католицька, як то кажуть, віточка. Вони, вони абсолютно не сприймають оцю радянщину, абсолютно. Але вони досить закриті, тому вони ховаються і дуже мало від них можна отримати інформацію. Але це в Білорусі і є. І як зміниться ситуація, то весь цей люд він, він, він буде, він буде в авангарді процесів білоруських.
0: Одного разу ви згадували, що дідусь ваш хотів, щоб ви стали священником.
1: Так, таке було.
0: Вас він, мабуть, готував якось?
1: І він просто хотів, щоб, щоб я був священником, але, але на жаль, може, на щастя, цього не вийшло. Тому що на... Закарпаття все ж релігійне, дуже, дуже релігійний край. Тож теж греко-католицький край такий релігійний, і, і у нас відношення до церкви дуже серйозне.
0: У кожного диригента повинно бути якесь, мабуть, місце сили там, де він відновлюється і набирає сил для роботи над якимсь твором. Що для вас є місцем сили?
1: Моє місце сили – це успіхи, концерти. Тобто, коли ти маєш успішний концерт, коли ти маєш успішний спектакль, немає нічого кращого. як Це саме велике поновлення. Якщо ти маєш його успішним, навіть якщо ти, якщо ти навіть вкладеш дуже багато енергії, багато сил в це, але якщо це дійшло до слухача, до глядача, віддача дуже сильна. І от від цієї віддачі це, це мене надихає. Ви живитеся від того, що витримуєте та, від так, так. Я відживлюся від і без цього не можу жити.
0: Це вже як адреналін.
1: Адреналін, та, так. Та,
0: адреналін. Який найтриваліший, мабуть, час, проміжок часу, коли ви були без вистав, без концертів? І як ви переживали це? Ну момент? Зараз
1: я був без концертів, без вистав. Це після того, як я залишив Білорусію. Я там залишився запрошеним головним. І з травня місяця до 1 жовтня я фактично не мав роботи. У мене не було постійної роботи. В мене були запрошення, але постійної роботи не було.
0: І як це вплинуло на ваш комфортний емоційний, психологічний, коли у вас немає оці підзарядки від публіки, від це погано, адреналіну? Це поганий концертну. стан. Це,
1: для мене це поганий стан. Для мене стан е, спокою – це е, негативний поганий стан. Для, мене, для мені потрібно весь час працювати, весь час бути в Русі і е, весь час продукувати, продукувати... Для мене дуже важливий момент – репетиційний. Тому що репетиції мен, мені дають... Можливість почувати себе органічно, жити органічно. От так, як пити воду, як їсти. Для мене це... Я я повинен мати репетицію, я повинен мати концерт.
0: Робота, професія диригента, вона часто непомітна для для гадача і слухача. Тобто, ми бачимо, як співає вокаліст, ми бачимо, як грає оркестр, ми бачимо диригента, який диригує. Але мало хто помічає роботу його. От як знати і знати хорошого диригента, і правильно оцінити його роботу?
1: Практично дуже важко це зробити. Чому? Тому що це така, я кажу, знаєте, отверткою в мікросхему залазити. Це дуже складно знайти, чи це хороший диригент, чи це поганий диригент. Це можна тільки по відчуттю. Потім є така штука, як суб'єктивне відношення. От Суб'єктивно ти відносишся позитивно, а суб'єктивно – негативно. Тобто тобі щось подобається, а третьому не подобається. О, ти прийшов на якийсь концерт, ти засинаєш, у тебе, в тебе нема енергії, щоб цей концерт витримати, у тебе нема бажання, щоб його витримати. Тому диригентська професія, вона завжди була така залаштункова. І дуже важко відрізнити хорошого диригента від пересічній людини. Дуже практично неможливо. І це породило, породило таку ситуацію, що в, в диригентську професію прийшло дуже багато шарлатанів. Тобто, людей, які щось там знають, щось там можуть, вони чимось займаються в одному, якимось організаційними речами, вміють гроші знайти, вміють з пресою спілкуватися, вміють знаходити потрібних людей, щоб їм допомагали. І на цьому, ви ж подивіться, скільки в нас директорів філармонії, скільки в нас адміністраторів диригують, стають за пульт, не маючи ніякої освіти. Я навіть не говорю про освіту, бо освіту не мав і Джузепе Верді, тобто він, його вигнали з консерваторії. Але не маючи на то ніяких підстав, щоб брати Деренську палочку, тим не менше вони її беруть. Нічого страшного. У нас, у нас до цього відноситься толерант. Ну як ви ставити ще тим самим знівелюється ця професія? Тому що ця професія надзвичайно складна, вона як сященодійство, бо не просто вивчити схему і е, ноти. А далі ну, ж це ж важливо, що за цими нотами стоїть, що за цими значками є. Ось що важливо.
0: А як ви ставитесь до так званих рок-зірок за Дергенським пультом? Ну, скажімо, Теодор Курензіс, Густаво Дюдамель?
1: Я ставлюся... Чи е- не шарватани вони? Е- вони... Як вам сказати... Це потрібно для того, щоб привертати увагу до нашого мистецтва. Чому? Тому що любою ціною потрібно, навіть отаким от епатажем, потрібно привертати увагу. А як
0: професійно вони вам?
1: Професійно, ну, Курензіс, він же професійний диригент, і Дудамель, це ж, це ж професійні люди, вони дуже хороші диригенти. Ну, по якості, почитання
0: партитури, звичайно, це Звичайно, це, це,
1: це феноменальні диригенти. Тут же ж то, що вони медійні люди, і то, що вони, то, що вони мають величезну популярність, це, це не говорить про те, що вони погані диригенці. Ну, ну, просто
0: полярні думки про ні, них. Це, це, Одні дуже, кажуть, що це бездарно, це, інші кажуть, що це ні, геніальні
1: дуже, дуже проф... б. Я не скажу, що це геніальні
0: диригенти, але це
1: дуже професійні
0: диригенти. Стосовно роботи над партитурою, ви сказали, що над Соломеєю працювали три роки.
1: І я працював три роки, і ще потрібно працювати. Ви знаєте, що це такий величезний е, пласт, який підняти от просто за роки неможливо потрібні десятиліття. І я хочу вам сказати, що така обід, так обідно, що в Україні ми не маємо... Хто в нас самий великий композитор ХХ е, століття, оперний композитор? Рихард Штраус. І в нас не йде ні одної опери Ріхарда Штрауса, ніде. Ні в одному із театрів. Ні в одному із театрів. Про що це свідчить?
0: У нас багато чого не йде. З того, що повинно. Дуже, дуже
1: багато трьох запитань. Та. Три запитання. Чому їх нема, цих опер?
0: Ось про про власне про роботу диригента. Чим займається диригент? Ось ці три роки. Навіть якщо це не репетиції. От як проходить оця буденна? А, а, До буденна ти береш буденна партиту... робота
1: Ти береш диригента. партитуру, відключаєш телефон... Сідаєш в таке укромне містечко, щоб тебе ніхто не трогав, і ти починаєш працювати, годину-дві попрацюєш, потім тобі треба відпочинок, тому що ти треба десь піти погуляти, щоб голова осіла від, від, цих, від цих всіх нот. Потім ти через якийсь час послухаєш щось, зрівняєш запис одну-другу. Потім підеш на репетицію, починаєш репетирувати. Потім знову приходиш додому і знову над тим, що ти вже порепетірував, починаєш осмислювати, як це. Ти там десь взяв швидший темп, а десь повільніший. А тут потрібно подвинути, бо, 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 бо співаку незручно. А тут навпаки, потрібно ширше, бо там альтів не чутно. А тут треба виділити дві арфи. А тут треба зробити так, щоб арфа з челістою співпала. Тобто, тобто дрібниць, дуже багато дрібниць, котрих ми не помічаємо. І не помічаємо, коли слухаємо запис, коли маємо репетицію. Чому? Тому що, коли ти на репетиції, дуже багато речей, акустичне місце, де ти знаходишся, воно є не дуже вигідним. І краще було б бути в залі сидіти, коли ти диригуєш. І взагалі бували колись такі в мене зали, особливо на гастролях, коли ти диригував, і ти чув практично все. Це були такі унікальні зали. Це, до речі, знаєте, де такі зали в Англії? От в Англії в таких провінційних містечках є потрясаючі красивої акустики театри. Вони невеличкі, але вони дуже гарні, вони оздоблені. І там дуже-дуже хороша акустика. Це така акустика, що ти просто таке враження, що ти сидиш в залі. Що ти сидиш в залі і ти слухаєш. Ти чуєш, як другий фагот грає. Ти чуєш, як там ступив бас кларнет. Ти чуєш тему альтів, як вони зіграли. Ти чуєш контрбаси, як зіграли. Як флажолети грають, другі скрипки. Тобто всі ці нюанси ти починаєш чути. І це, це неймовірне враження. А взагалі, що стосується музики Ріхарда Штрауса, то це космічна музика в якому плані. Тут багато дуже нашарувань. Ти коли слухаєш запис записі цю музику, її в записі не можна сприймати, бо в запис не передає тої звукової палітри, насиченої тої звукової палітри. А коли ти слухаєш вживу, то ти чуєш ці всі обертони, а ці всі обертони пере, вони мікс роблять, вони перемішуються, і, вони, і, і виходить якась дивна гармонія. Дивна гармонія не чисто гармонічна, а дивна гармонія... в в звуковій палітрі. І це, особливо, коли воно перегукується з голосом, і якщо ще голоси більш-менш хороші, нормальні, це взагалі неймовірне враження. Це феноменальний композитор, абсолютно незнаний на Україні. Це, це, Це треба щось з цим робити.
0: Що потрібно зробити, щоб в Україні почали ставити Штрауса? Коли ви плануєте поставити Штрауса в оперному театрі на Подоль.
1: У мене я про не можу говорити про Штрафса і Подоль зараз. Чому? Тому що це б було дуже епатажно. З епатажної точки зору можна сказати, що я завтра поставлю там електро, і всі будуть, одні будуть сміятися, другі будуть казати, ну да, сумасшедші, вони поставлять електро. Звичайно, можливо, я в. Я переконаний, що якщо театр буде розвиватися правильно, то через 2-3 роки там можна буде ставити будь-який твір. Не тільки Штрауса, там можна буде ставити і Яначіка, там можна буде ставити твори Прокоф'єва, там можна буде ставити і е, е, якісь барочні твори, полярність, полярні твори там можна буде ставити. Але я б з великим задоволенням в любому з національних театрів поставив Ріхерда Штрауса ту же Соломею або ту Електру. І якщо було б запрошення від очільників цих театрів, то я б був дуже Радий це зробити,
0: а чи є потужності в цих театрах? Звичайно, що є
1: в будь-якому театрі. Можна це поставити і в Одесі, і в Харкові, і у Львові, і особливо в національній опері є абсолютно всі складові для того, щоб поставити ріхарда штрауса.
0: Ну тому що потрібен оркестр, який буде передавати цю палітру. Потрібні першокласні музиканти, потрібні е, муз... е, співаки на сцені, які голосом володіють бездоганно, і так і також і акторської все, 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 все
1: це в Україні є. Просто все це в Україні є, просто це потрібно. Е, по, у нас є хороші оркестри, якщо ти з ними попрацюєш, то вони, е, вони зможуть це зіграти. У нас є співаки, котрі можуть це заспівати. Потрібно провести каст спеціальний для цих співаків. І в нас, в нас все, все, все це є. Абсолютно ситуація не без надії. У нас нема політичної волі для цього. Ось що. Тобто у нас каже, кажуть мені дехто, кажуть, а хто це буде слухати? Ви спочатку поставте, а потім ми подивимося, хто це буде слухати. І не міряйте все на свій, на свій рівень музичний, бо нашим декотрим очінникам театрів варто було б сходити спочатку закінчити музичні школи, хоча б музичні школи закінчити, а потім братися і очолювати театри.
0: Ставши головним директором театрів на Подолі, як ви бачите майбутнє цього театру? Чи вже склали якусь дорожню карту, план по розвитку? Чи будуть якісь новації в театрі? Чи буде він відрізнятися від закостенілих якихось е, установ?
1: Моя точка зору така. Це моя особиста точка зору. Чому? Тому що у нас, крім мене, є ще генеральний директор художній керівник, який має також свою точку зору, і у нас є головний режисер, котрий також має свою точку зору. І я думаю, що ми втрьох знайдемо спільну точку, спільні якісь дотики, і ми з часом виробимо одну стратегію. Якщо ви питаєте мене особисто, то я бачу розвиток цього театру по трьом лініям. Перша лінія – це дитяча лінія. Тобто, дитячий театр – це та основа, це історичний театр дитячий. Тобто, це його ну, віднародження, він дитячий театр. І я вважаю, що це дуже важлива, надзвичайно продуктивна і дуже перспективна галузь. Чому? Тому що по-перше, ніхто не пожаліє грошей для дітей. Всі віддадуть все, що мають, віддадуть дітям. Всі свої надбання віддадуть тільки для того, щоб діти себе комфортно, гарно розвивали. Дітям потрібно давати, на мою точку зору, дуже цікавий продукт високої якості. І це повинно бути такі опери, як «Русалка дворожика». Це повинно бути «Гретель і грета». Це повинна бути снігуронька римського Корсикова. Це повинні бути високі зразки високої високого, високого оперного штибу. Тобто це повинно бути супер. Звичайно, це треба гарний спектакль ставити. Для, цього, для того, щоб поставити гарний спектакль, потрібні величезні гроші. Чому? Тому що діти зараз не прийдуть на ну, такі спектаклі, котрі ну, щось, там, щось там зробили, хтось там бігає. Їм хочеться цікавого спектаклю. Це, це один напрямок. Другий напрямок повинен бути... Театр повинен себе позиціонувати як такий, який має якийсь цікаве новаторське бачення. Ми повинні ставити вистави ті, котрі не йдуть в театрі оперному, великому, в Національній опері, але на котрих є запит. Це може бути Дон Кіхот Масне, це може бути Каски Гофмана Офенбаха, це може бути Фіделіо навіть, на нас ювілей Бетховена. І от це друга тема. Третя тема, я вважаю, що повинна бути українська. Українська тема. Чому українська тема? Ну, тому що це, по-перше, театр на Подолі, напроти нього Сковорода, там недалеко Могилянка. І кому, як на цьому театру, бути флагманом української оперної думки? Тим більше, що ми маємо досить потужні сили, я маю на увазі в керівництві. Це і Петро Федорович Качанов, це і Пальчиков, це і ваш покірний слуга. І ми могли би зробити дійсно справжній український театр. Але український театр в якому плані? Не тільки кажуть, а чому не ставлять Тараса Бульбо, чому не ставлять Ярослава Мудрого, чому не ставлять Богдана Хмельницького. Це добре, можна це ставити. І украдене щастя можна поставити, і золотий обруч Лятошинського. Але... Це було колись уже поставлено. Треба ставити щось нове українське. Золотий обруч не був так добре поставлений. Золотий обруч, до речі, в нас є в планах поставити золотий обруч, тому що я вважаю, що це один з найпотужніших, можливо, найпотужніший український спектакль. Але театр повинен стати своєрідною лабораторією для української опери. Чому? Тому що один із очільників оперних театрів в інтерв'ю каже таку фразу. Коли поставлять в дочі опера», в «Ляскала» і в е, «Метрополітен», е, коли поставлять українського автора, тоді і ми поставимо. Це неправильно. Не поставлять в дочі опера» в і в «Метрополітен» українського автора. А я вам скажу чому. Щоб поставити українського автора, потрібно 10-15 років ставити вистави. І через 10-15 років ми через цю лабораторію, коли пройдемо, виникне один спектакль, який дійсно можна буде поставити в «Метрополітен», в «Дойче опера» і в «Ляскала».
0: Ну ось нова опера, вони зі своїм Йовом об'їздили весь світ уже. От бачите. Уже так? є. Так, так, вже є.
1: Тобто, тобто тут замість того, щоб допомогти, кажуть, от коли поставлять, тут і ми поставимо. Це вже правильне відношення до, до української опери.
0: Ні. Тобто ви будете тут ламати ось цей стереотип, що... Не
1: просто будемо ламати, ми зламаємо. Ви просто його зламаєте. вже зламаємо. замовили комусь оперу. От у нас вже буде опера, ми скоро повинні поставити Івана Небесного виставу «Похід на Москву». Так, так що...
0: Дуже цікаво. Да. Стосовно про Москву, хотів відкласти це питання, якщо вже ми затяглися про це. Е, е, ось ви працювали диригентом в країнах, які були дуже лояльні до Москви, до Росії. Так. Сербія і Білорусь. Чи пропонували вам диригувати в Росії?
1: Я диригував багато в Росії до 2014 року. До 14-го. А після? Після я не, я не диригував. Я отримав запрошення від Георгієва на Марінінський театр, але я не поїхав. Чому? Тому що я не вважав, це, це, це неправильно було б. Це неправильно було б, і я, я після 2014 року ні разу не був в Росії.
0: Як ви ставитесь до українських музикантів? Ну, от шоу-бізнесі, це вже на конвейер поставлено, ми всі знаємо, хто виступає в Росії, ми їх хвалимо, сваримо, критикуємо. А от музиканти з класичного дивізіону, які їздять виступати в Росії, диригенти, композитори, як ставитесь до, до них?
1: Знаєте, це... Таке особисте питання до них. Я, я, я не їжу. Ну, до факту цього, так. До факту, так, до, теж. До факту я ставлюся. Ми з Росією? Я, я ставлюся, звичайно, негативно. Звичайно, негативно, але ще раз повторюю, це, це особистосні речі. Це кожна людина повинна прийняти сама. Тобто я прийняв це для себе рішення. Якщо люди, якщо хтось їздить і хтось бачає в цьому потребу, то будь ласка, хай їздить, але моє відношення до цього звичайно негативне.
0: Існують думки, що от українські музиканти, які їздять в Москву, вони показують, що от там культуру свою показують, силу якусь мир і так, і так далі. Чи мають сенси такі повідомлення, такі меседжі, з якими наші музиканти їдуть? Усі? Я
1: думаю, що це все, ви, це все вигадки. Я вважаю, що, що знаєте, це, це, це передьоргування з, з, з больної з голови на здоров'ю.
0: Ось, скажімо, український диригент, ось на фіші Московської філармонії концерт 1 грудня. Диригент Кирил Карабець диригує Моско... національним оркестром. Як ви ставитесь до такого вчинку? Вже не в перший раз, до речі. Кирил Карабець диригує.
1: А я не знав цього.
0: Російський це... національний оркестр.
1: Це колись було, по-моєму. Зараз, зараз, зараз він, по-моєму, не диригує. Це, це, це коли О, ось буде
0: 1 грудня 2019 року російський національний оркестр Кирил Карабець, Міхаїл Плітньов.
1: Ну, це треба в Кирила спитати. спитати. Якщо йому важливо так, то, напевно,
0: Ну, це все-таки великий такий поступ в кар'єрі. У ну, світі російський національний оркестр Михайло Плітньо це знані в світі класичної музики колективи. Чи не спокусили б вас такою пропозицією?
1: Думаю, що ні, однозначно.
0: Якщо ми поговоримо про диригентів, які у вас три найулюбленіших диригенти, з якими б варто було слідкувати?
1: Це Рікардо Мутті, це Клаудіо Бадо.
0: З українських?
1: З українських диригентів я дуже люблю диригента Володимира Сиренко. Я надзвичайно люблю Володимира Марковича Кожухаря. Це такі постаті, великі постаті української диригентської школи.
0: Якщо говорити про українську школу, до якої школи належите ви? якщо
1: Тяжко сказати. Ну, школа, я, я вчився у Львові, і е, в Львові ми всі е, нащадки е, колеси. Тобто всі нащадки колеси Миколи Філаретовича. Ну, це така, знаєте, романтична дириганська школа українська, котру, котру, він цьом, котрої є Степан Васильович Турчак.
0: П'ять улюблених творів.
1: Так казав Заратустра, Друга симфонія Рахманінова. Ну, маса улюблених творів. Третя симфонія Малера, Хованщина, Пікова дама.
0: 29 листопада у вас так. буде концерт, гала-концерт в Київській опері на Подолі. Що очікують слухачам? Що ви покажете?
1: Ми покажемо декількох солістів. Це буде такий концерт, де я буду знаходитися серед таких улюблених своїх творів і з людьми досить близькими мені вокально. Там буде Олександр Гурець, один з таких флагманів української вокальної школи. Я вважаю, що досить рано він зійшов з Тоб... не зійшов, а до досить рано він покинув велику оперну сцену. Зараз, правда, успішно працює в Інституті Драгоманова, де є завідуючий кафедрою, де виховує дуже багато цікавих і хороших тенорів. Рів і не тільки тенорів. Оце Олександр це Бахредінова Ксенія Бахредінова, котра так увірвалася стрімко до Київського в київську, в Київську оперу. Я з нею мав дуже хороший контакт творчий в. Ізраїлі Вона співала зі мною Татьяну в Онегіні. І я вам хочу сказати, що вона мала надзвичайно величезний успіх там. Вона фактично зробила спектакль. Це е, такий соліст, як О, Олег Філіпенко. Це є... Е, Молодий соліст Роман Ліщов. Це соліст театру театру Київської опери. Це дуже гарний, дуже симпатичний бас Андрій Ганюков. Він соліст національної опери і соліст театру і соліст театру Київського театру. Працював дуже в багатьох театрах з всесвітньо відомими диригентами. Він працював з в Великому театрі Росії співав, з Марісом Янсусом працював. Тобто, тобто на зали... всі
0: зірки оперної сцени української. Ну,
1: зірки і зірочки, можна зіручки, так сказати. Так. Дмитро Іванченко, це буде Алла Пригара, це буде е, Дар'я Миколенко е, і ще декілька солістів. І ми зробимо такий великий, красивий, крупний Алла-концерт оперний. Так що приходьте, всіх запрошую.
0: Так, нагадаю, 29 листопада е, Київський оперний театр на Подолі. Е, приходьте. Е, сьогодні у нас в гостях був Віктор Плоскина. Майстро дякуємо за увагу. Слухайте Радіо Ісландія, слухайте наші подкасти. Залишайтесь з нами. Всім папа. Інтерв'ю.